1: Le 13 novembre, l'édition de l'Oise du Parisien a fait le portrait d'un homme de 55 ans qui a survécu au massacre de sa famille en octobre 1983 dans le département de l'Oise à Saint-Martin-le-Neu. Pendant des décennies, cet homme, Jean-Yves Labrousse, a enfoui en lui ce drame qui le hantait et il a finalement décidé d'en faire un livre en 2023, livre coécrit avec sa fille, Camille Labrousse, à qui il n'avait jamais parlé de cette histoire jusqu'à ses 21 ans. Il témoigne tous les deux aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Attention, malgré notre travail de montage, cet épisode de Code Source peut heurter votre sensibilité.
2: Jean-Yves a 55 ans et Camille en a 26. Je ne les rencontre pas en même temps, mais ils ont tous les deux accepté de me raconter l'histoire de ce livre qu'ils ont écrit ensemble. Camille est née à Beauvais, dans l'Oise, en 1997. Elle a une petite sœur, Carlotta. Leur père Jean-Yves est multidis, c'est-à-dire qu'il souffre de plusieurs troubles cognitifs en même temps. Il a des difficultés pour lire, appréhender les nombres, maîtriser l'orthographe et aussi pour effectuer certains gestes. Il travaille beaucoup, mais c'est lui qui emmène ses filles à l'école tous les matins. Camille et lui sont très proches. Tous
3: les soirs, il me disait une histoire à voix haute, et euh, il avait son du coup sa diction bien à lui, et ça c'était notre rituel euh, bah, quand j'étais vraiment toute petite, pour le coup, quand je ne pouvais pas encore lire mes propres histoires. Et il y avait toujours un moment d'échange autour de l'histoire, pour un peu débriefer, un peu réfléchir sur la morale, etc. Et donc ça c'était des super beaux moments, toujours autour de la culture, le week-end nous amenait toujours au musée, euh, on allait en, en, <rire> en vacances, c'était même plutôt un marathon de musée que, <rire> que des vacances. Euh, mais donc on avait vraiment ce cette relation autour de la découverte et euh, l'échange, on parlait mais vraiment de tout, quoi, de fin, d'argent, de politique, de tous les sujets qui peuvent être tabous dans notre famille. Et euh, ça, c'était une relation très très ouverte avec mon papa.
2: La seule chose dont il ne parle jamais, c'est de la famille de son père. Camille n'en sait presque rien. Elle côtoie ses grands-parents paternels, mais la petite fille ne sait pas que ceux qu'elle appelle papy et mamie ne sont en vérité pas les parents biologiques de Jean-Yves. Et il ne lui parle jamais de son enfance. Régulièrement, Camille rend visite à son arrière-grand-mère paternelle. Et quand elle a 8 ans, elle remarque chez elle une vieille photo sur laquelle elle reconnaît son père quand il était enfant.
3: Chez mon arrière-grand-mère, il y avait un énorme tableau avec mon père et des gens inconnus autour. Et donc forcément, quand j'ai commencé à être en âge de raison, j'ai posé des questions. C'est qui ces gens Et là, on m'a dit, un petit peu dans la panique, c'est les parents de papa  « « Ok, mais du coup, c'est qui les parents de papa si j'ai déjà des papis mamies ?» Et là, on m'a dit « Ah ben non, en fait, bon, les papis mamies que toi, tu appelles papi mamie, en fait, c'est, c'est des tuteurs qui m'ont accompagné ton père quand il a perdu sa famille. Mais il a fer- perdu sa famille comment ?» Et là, on m'a dit bah, « En fait, c'est un accident de voiture. Il a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. » Alors, j'essaie je de comprendre pourquoi mon père, lui, il est toujours là, alors que tous les gens sur la photo, ils ont disparu. On me dit que... Selon l'interlocuteur à qui je pose la question. Parfois, c'est parce qu'il n'était pas monté dans la voiture. Parfois, c'est parce qu'il euh, s'est sauvé, il a réussi à. à, à il était le seul rescapé de l'accident. Et donc, en fait, ça va créer quand même un, quelque chose d'étrange, en fait, autour de ce tableau, autour de ces questions où je sens bien que, même dans le non-verbal, il y a quelque chose d'étrange, que tout le monde n'est pas à l'aise avec mes questions. Mais c'est, c'est pas quelque chose qui me tracasse énormément à l'époque.
2: Camille grandit sans trop se poser de questions sur le passé de son père. Quand elle entre au collège, à 12 ans, elle demande à ses parents de pouvoir parfois aller en ville avec ses copines à une vingtaine de minutes à pied de leur maison. Mais ils refusent.
3: Mes deux parents ont quand même un rapport particulier avec le fait que je devienne un jour une femme, avec le fait qu'un jour je puisse tomber amoureuse et qu'on ne sache pas forcément qui sera cet amoureux. Donc là, ma mère a décidé de me dire, pour un peu essayer de me faire comprendre qu'il y a des dangers dans la nature, quoi. Les hommes elle me raconte l'histoire de mon père. Donc là, elle me dit, en fait, c'était pas un accident de voiture, ce qui s'est passé. Et elle me dit, bah, en fait, ton père, il avait une, toute une famille. Sa grande sœur, elle sortait avec un garçon. Et, euh, et ce garçon a décidé de tuer toute la famille à un moment où euh, la grande sœur a voulu le quitter. Et je me dis, mais alors, ça veut dire que tomber amoureuse, ça peut tuer. J'ose pas en parler à mon père, euh, parce que c'est le sujet dont il m'a jamais parlé. Il m'a jamais parlé de ses parents. Il m'a jamais rien dit. Et donc, quand ma mère va me raconter l'histoire, je ne vais pas oser aller voir mon père parce que j'ai peur de réouvrir une blessure à ce moment-là. Je ne sais pas comment poser la question.
2: Camille ne pose aucune question à son père. En octobre 2012, quand elle a 15 ans, ses parents lui annoncent qu'ils divorcent. Jean-Yves quitte sa femme pour une autre. À partir de ce moment-là, les relations se tendent entre Camille et son père et elle reste vivre avec sa mère et sa sœur.
3: Depuis le divorce de mes parents, je m'étais, je m'étais plutôt mis du côté de ma mère. Sur, euh, j'avais très peu d'échanges avec mon père. Je n'avais pas forcément suivi ses choix, je n'avais pas forcément accepté. Et euh, donc de mes 16 ans à mes 22 ans, ouais, je,
2: j'étais euh, plutôt en froid. Pendant toute sa scolarité, Camille est une excellente élève. Elle obtient son bac en 2015 et elle intègre l'année d'après une classe préparatoire littéraire dans un grand lycée parisien. En 2018, elle termine deux années de prépa très difficiles.
3: Avant, j'étais toujours une très bonne élève. Là, avec le monde, l'arrivée dans les, une prépa parisienne, c'est, c'est beaucoup plus dur. Et, et puis moi, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau. Alors que et dans ces moments-là, je me dis, mais en fait, mon père s'est réveillé un matin tout seul, sans plus personne. Et moi, je me permets de me dire que juste la prépa, c'est un truc affreux et que que n'arrive pas à survivre à ça, quoi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faudrait vraiment que je lui parle, parce que je pense qu'il a des, tellement de choses à me transmettre sur euh, une force de vie, en fait, que je n'ai pas et que je voudrais qu'il m'inculque. Et, euh, et donc, un soir, je veux dire, j'aimerais qu'un jour, on en parle. C'est une invitation, je ne sais pas trop comment le dire. À ce moment-là, ce qui me manquait, c'était de comprendre comment mon père avait
2: survécu. Ce soir de 2018, Jean-Yves Labrousse décide de raconter à sa fille ce qui est vraiment arrivé à sa famille et comment il a réussi à se reconstruire. 1983, Jean-Yves a 15 ans. Il vit dans l'Oise avec ses parents, Jean-Jacques et Franciane, sa grande sœur Caroline, 18 ans, et son petit frère Fabrice, 12 ans. Jean-Yves est un adolescent mal dans sa peau, très mauvais à l'école à cause de son handicap et ses différents troubles cognitifs. Le mercredi 5 octobre 1983, il termine son troisième jour d'apprentissage dans un salon de coiffure. Vers 18h30, sa mère vient le chercher en sortant du travail. Ils rentrent ensemble en voiture jusque chez eux, dans le petit village de saint martin le neu Dans la maison familiale, Jean-Yves retrouve son père, sa grande sœur et son petit frère. Mais il est surpris d'y voir aussi Pascal, l'ancien petit ami de Caroline.
0: Pascal, c'est, c'est l'ancien petit copain de, de ma sœur. Euh, ils se sont séparés il y a deux mois. Il est apprenti charcutier au village. Et euh, on comprend pas pourquoi il est là. Et il euh, y a Caroline qui descend, les escaliers, elle devait finir de préparer quelque chose en cuisine. Et elle nous dit, il ben, y a Pascal, euh, son ex-petit copain, qui a, s'est proposé de préparer à manger pour ce soir. Et donc, elle explique que ben, ça évitera à maman, de, 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 ça permettra de se reposer, en tout cas. De passer une bonne soirée. Donc, euh, maman est surprise, mais puisque Caroline lui dit, elle a confiance en sa fille, euh, donc elle invite... Euh, cet apprenti charcutier a resté à manger, puisqu'il avait préparé à manger. Il décline, il dit « Non, j'ai une autre invitation, j'ai un autre rendez-vous, et je vous remercie, mais je ne peux pas rester. » Bon, d'un côté, comme la séparation avait été compliquée, euh, elle elle est contente, elle se débarrasse euh, d'une sorte de fardeau, d'un pot de colle, on va dire. Le repas se passe bien. Je raconte ce que j'ai fait la journée, et et chacun y va de son anecdote, de sa journée, et ça se passe plutôt bien, jusqu'au moment où... Mon papa est pris de fatigue, malaise, c'est pas son genre. Donc il va voir ce malaise, et ça lui ressemble pas du tout. Et là maman va dire, c'est moi qui suis assez surprenants. je comprends pas pourquoi elle dit ça d'ailleurs. Elle dit, Pascal nous a drogués. Et là, bon, je comprends pas. Et après, chacun, nous tour, on est pris de fatigue. Donc on... la soirée c'est courte, et chacun rejoint sa chambre je vais m'endormir et je suis réveillé dans la nuit, je ne sais pas à quelle heure il est, il est je me réveille blackout, pas de lumière pas un bruit je suis engourdi dans mon corps Bon, je me lève, je réussis à traverser la chambre que je partage avec mon frère je me retrouve dans le couloir là dans le couloir, j'entends une respiration bestiale je ne comprends pas et là dans le noir, je vois quelque chose qui brille je n'arrive je, je pas à, à déterminer ce que c'est donc je me dis, est-ce que je rêve et là, je me fais poignarder je me fais poignarder, je vacille sous le choc et la douleur. On m'assène un autre coup, deuxième coup, troisième coup, il atteint la cuisse et on me laisse pour mort. On me laisse pour mort par terre. Je vais me réfugier à l'étage, je vais... Euh, j'essaie de pas respirer. Je vais entendre ma, ma soeur se faire massacrer. Je vais entendre quelqu'un lui parler. C'est une voix que je connais. Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir, je vais... Euh, me réveiller et je vais me dire faut que tu bouges parce que peut-être que t'as été repéré là je vais me cacher dans les combles qui sont pas terminées et là j'entends mon petit frère Fabrice, ça venait du rez-de-chaussée et mon petit frère Fabrice euh, il supplie euh, Pascal, il dit Pascal ne me tue pas et des coups et plus rien, je m'évanouis et quand je me réveille je me réveille à cause de de la fumée et là ça pique les yeux j'ai du mal à respirer, je me dis faut que tu partes faut que tu pars parce que là c'est dangereux parce qu'il euh, y a l'assassin qui est là et en plus la maison brûle je descends les escaliers en face à un brasier et là euh, comble de l'horreur je me rends compte que maman est en train de brûler dans les flammes et là je vacille sous l'horreur je trébuche dans le corps de mon petit frère et la porte est ouverte et je me trouve dehors
2: Jean-Yves sort tant bien que mal de la maison. Il a le ventre ouvert. Il se dirige vers le domicile de ses grands-parents maternels qui habitent à quelques mètres de là, dans la même rue. Il découvre alors deux corps au sol sur la chaussée. Ses grands-parents ont eux aussi été tués à coups de couteau. Ils étaient en train de se rendre chez Jean-Yves car sa mère les avait alertés par téléphone avant son décès. Puis Jean-Yves aperçoit son oncle qui habite tout près. Il est en train de parler à Pascal Dolic, le meurtrier, qui essaye de faire croire que c'est le père de famille qui a tué tout le monde. Jean-Yves intervient, puis il s'évanouit. Il se réveille quelques heures plus tard, le 7 octobre 1983, dans une chambre d'hôpital.
0: Je me trouvais avec un, un pansement et je me disais pourquoi j'ai ce pansement sur le ventre. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Mais y a ma grand-mère paternelle qui est là... Je lui pose comme question, comment vont papa maman Il me dit, ils vont bien, ils arrivent. Et je me rassure, je me dis, parce que j'ai des flashs. Comme je suis dans le déni, je me dis, ce que j'ai vu, ce n'est pas la réalité. C'est un cauchemar. Je suis très fatigué. La journée, je vais avoir pas mal de périodes de sommeil. Et à chaque fois, dans ces périodes de sommeil, j'imagine euh, en retourner dans la maison et, et retrouver mes parents par le biais d'une, d'une trappe, d'une cachette... De retrouver ma famille euh, saine et sauve, euh, de les prendre dans mes bras et passer euh, un moment heureux ensemble. Sauf qu'à la fin de la journée, je me rends compte à l'évidence que tout ça, ce ne sont que des rêves. Une main lourde va frapper à la porte, deux gendarmes vont rentrer et au travers de leurs questions, je me rends compte que ce que j'ai vécu était malheureusement la triste vérité.
2: Les gendarmes entendent Jean-Yves et placent Pascal Dolik en garde à vue. Il avoue tous les crimes et il est placé en détention provisoire. Jean-Yves a été poignardé plusieurs fois au ventre, mais par miracle, aucun organe vital n'a été touché. Il est opéré de ses blessures et il s'en sort. Pendant les mois de convalescence, les flashs de cette nuit d'horreur se multiplient.
0: Les flashs vont devenir incessants et mes jours vont devenir pires que minuit. Puisque en pleine journée, je pourrais revivre les moments que j'ai vécus le 6 octobre. Les avoir entendus se faire massacrer tour à tour euh, telles des bêtes, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que je me dis pourquoi moi j'ai réussi à vivre Pourquoi moi qui suis handicapé, j'ai réussi à vivre Pourquoi Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres
2: Jean-Yves sort de l'hôpital. Il est accueilli par sa grand-mère paternelle, puis par un oncle et une tante qui vont devenir ses tuteurs légaux. Pour tenir, il décide de se donner des objectifs. Il trouve un nouveau salon de coiffure pour faire son apprentissage et il obtient son CAP. Le 31 mai 1989, presque six ans après les meurtres, le procès de Pascal Dolic s'ouvre devant la cour d'assises de l'Oise. Jean-Yves a 21 ans. Il témoigne à la barre en regardant l'ancien petit ami de sa sœur dans les yeux. Le 6 juin, Pascal Dolic est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. C'est le maximum légal de l'époque. Au terme du procès, l'avocat de Jean-Yves lui conseille d'essayer d'oublier et d'avancer.
0: Je vais essayer de faire ça. Donc je vais mettre en place une hyperactivité. Et là, euh, je vais me mettre au sport, je vais rencontrer... Les femmes vont me permettre d'avancer, de prendre goût à la vie. Et puis euh, l'hyperactivité va me permettre d'éviter les flashs.
2: Jean-Yves s'installe dans un petit appartement à Beauvais. Il rencontre une jeune femme, Adriane, et il décide de lui parler brièvement de ce qui est arrivé à sa famille.
0: Je lui en parlais, mais je sors rentrer dans les détails. Comme moi, je, je revis chaque jour cette horreur. J'ai toujours peur d'aller trop loin. Et je vis un moment qui est assez heureux. Je n'ai pas envie de gâcher tout ça, par ce côté horrible de, de ce que j'ai vu et vécu cette nuit-là.
2: Il se marie en 1994. Trois ans plus tard, ils ont une première petite fille, Camille. Quand elle grandit, Jean-Yves refuse de lui parler de son histoire.
0: Je revis tous les jours ça, c'est tellement horrible que je me dis comment une enfant va pouvoir digérer ça Est-ce que ça ne va pas être un choc puisque l'école ça se passe bien Est-ce que ça risque pas de briser quelque chose Comme moi, mon escolarité s'est mal passée, j'ai peur de bouleverser... Son équilibre, euh, c'est une petite fille qui est heureuse, qui va bien, qui est contente d'aller à l'école, d'apprendre. Et j'ai vraiment peur de, de, de gâcher quelque chose. Les parents sont là pour protéger les enfants. Et le seul but, c'était la protéger.
2: Jean-Yves et Adriane ont une deuxième petite fille. En 2005, Pascal Dolik sort de prison après 19 ans de détention. Et Jean-Yves a peur qu'il vienne s'en prendre à ses enfants. Avec sa femme, ils mettent tout en place pour que leur fille ne se retrouve jamais seule sans la protection d'un adulte. En 2008, Jean-Yves fête ses 40 ans et il le vit très mal.
0: « Mes parents me manquent et j'ai dépassé euh, un peu l'âge de mes parents et je avance vers quelque chose que je ne connais pas puisque je ne les ai pas vus après cet âge-là. J'ai besoin de mes racines. Je suis dans un milieu social plus élevé que celui de mes parents, qui était dans un milieu plutôt populaire. J'ai l'impression de m'être perdu. Je vais rencontrer une femme et je me dis je ne peux pas tromper ma femme parce que c'est... je vais à l'encontre de toutes mes valeurs, euh, fidélité et tout ça. » Je lui dis que je suis un père indigne, qu'est-ce que je vais faire subir à mes enfants C'est très compliqué, mais des idées noires arrivent, j'ai des idées de, de, de suicide. Donc, euh, comme après le décès de mes parents, où je me suis accroché au cou de jeune fille, enfin, sans se figurer, eh bien là, je vais m'accrocher au cou de cette femme et euh, essayer d'avancer, de continuer à avancer, pas par pied. J'ai divorcé. Ça a été compliqué, pénible, je me retrouver séparé de mes enfants. J'avais l'habitude de conduire Camille à l'école, je me retrouvais seul.
2: 25 ans après le meurtre de sa famille, Jean-Yves n'a jamais cessé d'avoir des flashs de cette nuit-là. Il fait une dépression en 2015, il est arrêté et commence une psychothérapie.
0: Je vais voir un psychiatre, je lui dis voilà, il, faut, faut vraiment, euh, il y a vraiment un gros problème. Je fais un gros travail sur moi, je commence un gros travail sur moi que je n'avais jamais fait. Je me rends compte que j'avais voulu porter sur mon dos tout ce poids de la disparition de mes parents et je me dis que là euh, il faut faire quelque chose je peux pas continuer comme ça et un soir je vais être invité au restaurant avec Camille et Camille va me dire papa est-ce que tu pourrais me parler de ton histoire
2: ce soir de 2018 quand Jean-Yves raconte son histoire à sa fille Camille tombe dénue elle n'imaginait pas que son père ait pu traverser tout ça C'est
3: affreusement dur à entendre, parce que je vois pour la première fois, mon père me raconter et revivre chaque instant. Et ça, c'est, c'est dévastateur sur le moment. Il y avait euh, l'image, moi, d'un père qui était volage, qui n'avait pas su être le père du foyer. Je ne me rendais pas compte, en fait, de tout ce qu'il avait traversé pour en être là où il était. Et donc, en fait, en ayant tout ce, ce recul, ça donnait une perspective à sa vie qui était complètement différente. Sur le coup, j'essaie de prendre sur moi, je vais vraiment, je vais pas pleurer devant lui. Je me dis, la seule chose que je dois être, c'est juste être forte pour l'écouter à ce moment-là.
2: Camille est bouleversée par l'histoire de son père. Elle rentre chez elle le soir même et s'effondre en pleurs. Cinq ans plus tard, le 1er février 2023, elle reçoit un SMS de Jean-Yves. Il lui dit qu'il voudrait publier un livre pour raconter son histoire.
3: Et il me dit, bah, je crois que t'es la seule personne à qui je fais assez confiance pour écrire mon histoire. Et je crois que ce serait une super belle aventure aussi pour nous deux en tant que père et fille. Sur le coup, je vois le message, moi, je, <rire> je dis non. J'ai, ça m'effraie, parce que je me rappelle l'état dans lequel j'étais la première fois quand il m'a juste raconté des bribes de son histoire. Et euh, du coup, au début, je dis non. Et après, en fait, je me rends compte qu'il y a non seulement du coup un, une main tendue de mon père, que j'ai envie quand même de, d'attraper, mais qu'il y a aussi un énorme travail aussi sur un sujet que je n'ai pas essayé de comprendre, qui est celui de qu'est-ce que factuellement est l'histoire de ma famille Qu'est-ce qui s'est passé Vraiment remettre un contexte.
2: Camille finit par accepter. Elle décide d'écrire ce livre avec une amie à elle qui est journaliste, Constance Bostoen. Le 26 octobre 2023, L'Écho des ombres est publié aux éditions Mareuil. Jean-Yves et Camille sont interviewés dans plusieurs médias à l'occasion de la sortie du livre. J'ai vu mon père euh,
3: s'illuminer vraiment, prendre possession de son histoire. Je le revois sortir de BFM la première fois, enfin de notre premier plateau, et rayonner. Mon père est plutôt euh, quelqu'un de Très sur de lui, et là je le sentais fort. Enfin, il était vraiment. Je, je suis maître de mon destin et je suis fort.
0: Ça m'a permis de poser mes bagages et pouvoir être plus léger, aller mieux. Ça a permis d'accueillir les flashs, de les accueillir, que ce ne soit plus une terreur. Quand je vois, j'ai un, je dis bonjour maman, bonjour, euh, bonjour euh, Fabrice, euh, bonjour Caroline. Il y a eu un côté thérapeutique. Ce livre, c'est l'histoire d'un papa qui veut transmettre son histoire à sa fille afin qu'elle puisse connaître ses racines pour pouvoir construire sa vie d'adulte. Ça a permis de se comprendre mieux. Oui, bien sûr, ça a permis de se comprendre, de se rapprocher un peu, bien sûr.
3: Il y a ce je te comprends qui est dans notre regard et dans nos mots. Et ça, c'est, c'est fort aussi entre nous.
1: En faisant ce reportage, Camille t'a raconté qu'au départ, il y a plusieurs membres de la famille qui étaient plutôt réticents à l'idée de raconter tout ça dans un livre.
2: Oui, c'est ça. Elle m'a raconté qu'au moment où ils ont eu le projet de faire ce livre, ça n'a pas été simple de le faire accepter au reste de la famille de Jean-Yves, à la famille moins proche. Parce qu'en fait, beaucoup ne comprenaient pas pourquoi ils avaient besoin de faire ressurgir cette histoire après autant de temps et besoin de remuer le passé comme ça. Et beaucoup aussi avaient peur qu'avec ce livre, Pascal Dolic, le meurtrier s'en prenne à Jean-Yves ou à sa famille. Donc voilà, ils ont eu un peu de mal à faire comprendre à leurs proches que ce livre était nécessaire pour... Pour eux, pour Jean-Yves, pour qu'il aille mieux. Mais Camille m'a dit que depuis la sortie du livre, ça allait beaucoup mieux et leur démarche était mieux comprise aujourd'hui.
1: On l'entend en tout cas à la fin de, de ce sujet, le fait d'écrire ce livre a rapproché à nouveau Jean-Yves et Camille.
2: Oui, les deux me l'ont dit. Euh, depuis l'écriture de ce livre, ils se sont rapprochés. Alors, ils ne se voient pas beaucoup plus qu'avant parce qu'ils n'habitent pas à côté et qu'ils ont chacun leur vie. Mais c'est vrai que leur relation a changé avec ce livre et qu'ils ont l'impression de mieux se connaître et de mieux se comprendre surtout.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Benjamin Dervaux pour son aide. Je redonne les références de ce livre, L'écho des ombres, récit d'un survivant, aux éditions Mareuil, livre coécrit avec Constance Bostoen. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et réalisé par Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous vous proposons deux autres podcasts, Crime Story, chaque samedi et Le Sacre, nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques, chaque mercredi, jusqu'à Paris de 2024, 24 médaillés d'or olympiques racontent leur chemin vers le sacre au micro d'Anne Lorbonnet.